1: فالمؤمنون اذا
0: فالمؤمنون اذا راوا ربهم. فالمؤمنون اذا راوا ربهم يوم القيامه وناجوه كل يراه فوق كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر ولا منافاة اصلا ومن كان له نصيب من المعرفه بالله والرسوخ في العلم بالله يكون اقراره بالكتاب والسنه على ما هما عليه اوكد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ظرف عين أما بعد هذا المثال الثاني الذي يبين رحمه الله تعالى من خلاله أن النصوص ليس فيها تناقض أو تعارض أو تضاد ومن ظن ذلك فإنما أوتي من فهمه وإلا فإن كلام الله عز وجل لا تعارض فيه ولا تناقض وكذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه قد قال الله تعالى ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقد ذكر فيما سبق أدلة كثيرة في إثبات علو الله جل وعلا على خلقه وذكر تنوع الدلائل على علوه سبحانه وتعالى على خلقه وأنه مستو على عرشه استوى يليق بجلاله ثم ذكر مثالين يظن بعض الناس أنهما يعارضان ما دل عليه الكتاب والسنة من علو الله الأول المعية ومعكم أينما كنتم إلا هو معهم أينما كانوا وسبق رحمه الله سبق جوابه رحمه الله تعالى على ما يتعلق بهذا المثال وأما المثال الثاني فوقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه من لا يحسن الفهم لهذا الحديث ربما ظن أن ظاهره أن الله سبحانه وتعالى قبل وجهه أي بينه وبين الحائط أو مستقر في الحائط الذي أمامه ربما ظن ذلك فإذا وجد عنده هذا الظن رأى أن ذلك معارضاً للأدلة الأدلة التي تثبت علو الله سبحانه وتعالى فيكون أوتي من فهمه أوتي من سوء فهمه لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله قبل وجهه أي قبل وجه المصلي لا يلزم منه هذا المعنى الذي فهمه هذا الإنسان لا يلزم منه ذلك بل هو سبحانه وتعالى قبل وجه المصلي أينما توجه إلى الكعبة من أي مكان وهو سبحانه وتعالى فوق عرشه المجيد مستوٍ عليه استوانا يليق بجلاله وكماله وذكر رحمه الله تعالى مثالا يوضح ذلك قال لو أن الإنسان وهذا مثال فقط للتوضيح لو أن الانسان يناجي السماء او يناجي الشمس او يناجي القمر لكانت السماء فوقه والشمس فوقه والقمر فوقه وكانت ايضا قبل وجهه وكانت ايضا قبل وجهه والمسافر يقول سرت والقمر قبل وجهي وهو فوق فلا تنافي بين الامرين فقوله عليه الصلاة والسلام فإن الله قبل وجه لا ينافي علو الله بل علو الله سبحانه وتعالى حق على حقيقة وقوله قبل وجه أيضا معناه ظاهر قال وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك ولله المثل الأعلى ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه لا تشبيه الخالق بالمخلوق فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به فقال له أبو رزين العقيلي كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأنبئك مثل ذلك في آلاء الله هذا القمر كلكم يراه مخليا به وهو آية من آيات الله فالله أكبر أي من ذلك وقول هنا فالله أكبر أي أعظم وأجل من ذلك سبحانه وتعالى وإنما هذا مثال أريد به توضيح هذا الأمر وجوازه توضيح هذا الأمر وجواز هذا الأمر قال رحمه الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر وهذه الرؤية لله لا تتنافى مع العلو هذا الغرض من سوقه رحمه الله تعالى لهذا الحديث قال فشبه الرؤية بالرؤية وإن لم يكن المرئي مشابها للمرئي أن قول إنكم سترون ربكم كما ترون القمر التشبيه هنا للرؤية للرؤية لا للمرئي بالمرئي ليس هذا تشبيها لله بالقمر وإنما تشبيه لرؤية الإنسان لله برؤيته للقمر بمعنى أنها رؤية حقيقية فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم قيامة وناجوه كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر ولا منافاة أصلا ولا منافات أصلا ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله يكون إقراره بالكتاب والسنة على ما هم عليه أو كد نعم
0: قال رحمه الله تعالى واعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد وهذا لفظ مجمل فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه وأن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك فلا شك أن هذا غير مراد ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى لكن أخطأ في إطلاق القول بأن هذا هو ظاهر الآيات والأحاديث فإن هذا المحال ليس هو الأظهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس فيكون القائل, فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار معذورا في هذا الإطلاق فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس وهو من الأمور النسبية وكان أحسن من هذا أن يبين لمن, لمن, لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر حتى يكون أعطى كلام الله وكلام رسوله حقه لفظا ومعنى وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أي أن المعاني, أن المعاني التي ظهرت من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته لا يختص بصفة المخلوقين بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا غير مراد فقد أخطأ فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذب فما يمكن احد قط ان ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا انهم كانوا يعتقدون ان الله ليس فوق العرش ولا ان الله ليس له سمع وبصر ويد حقيقه.
1: هنا ينبه رحمه الله تعالى على امر وجد عند المتاخرين وهو مبني عندهم على ما سبق من على ما سبق من خطا في الفهم لمراد الله سبحانه وتعالى فإن بعضهم يظهر له من معنى النص أمرا لا يليق بالله سبحانه وتعالى ويكون أوتي من فهمه أوتي من فهمه ثم يريد أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن هذا المعنى الذي ظهر له وظن انه هو المراد من النص فيقول هذه الكلمه ان ظاهر النص غير مراد ان ظاهر النص غير مراد ماذا يقصد بقوله ان ظاهر النص غير مراد؟ اي هذا المعنى الذي هو فهمه من النص لا المعنى الذي يدل عليه النص اصلا لان النص القراني او النبوي لا يدل على باطل لا يدل على تشويه. فمن فهم منه التشبيه فهذا إنما اوتي من سوء فهمه اوتي من سوء فهمه ثم يبني على ذلك قوله إن ظاهر النص غير مراد يقصد المعنى الذي ظهر له هو المعنى الذي ظهر له هو فيقول إن ظاهر النص غير مراد يريد أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن المعنى الذي ظهر له فأصبحت هذه الكلمة ظاهر النص هل هو مراد أو غير مراد لفظة مجملة تحتاج إلى تفصيل بمعنى أن يعرف ماذا فهم هذا الإنسان من ظاهر النص مثل ما قال رحمه الله تعالى وهذا لفظ مجمل عندما يقال هل الظاهر مراد أو غير مراد لو سأل سائل قال هل ظاهر النص مراد أو ليس مرادا هذا لفظ مجمل من أين آت الإجمال إلى هذا اللفظ من وجود فهوم خاطئة تظن في, في بعض النصوص معاني لا تليق بالله سبحانه وتعالى ويظنون ان هذا هو الذي يظهر من النص فاذا قال قائل هل ظاهر النص مراد او ليس مرادا لا بد ان يزال اولا الاجمال بالتفصيل بمعنى ان يسال ماذا تريد ماذا تفهم من الظاهر إذا كان يفهم من الظاهر معنى لا يليق بالله يقال له هذا المعنى الذي ذكرته ليس مرادا. هذا المعنى الذي ذكرته ليس مرادا. وأيضا ينبغي أن ينبه على أن هذا المعنى الذي ظهر له ليس هو الذي ظهر من من النص إذن ما قال رحمه الله وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر أحسن من هذا يعني لا يكتفى بأن يقال له ليس, ليس هذا مرادا لو قال قائل إن, إن, إن ظاهر النص ليس مرادا فقيل له ماذا تفهم من الظاهر فذكر معنى لا يليق بالله يقال له إن هذا ليس مرادا هذا المعنى ليس مرادا ولا يكتفى بهذا بل يقال له أيضا إن هذا المعنى الذي فهمته ليس هو ظاهر النص لأن لا يمكن أن يكون ظواهر النصوص الكتاب والسنة تشبيها فمن فهم منها معنى لا يليق بالله سبحانه وتعالى فإنما أوتي من فهمه أوتي من فهمه قصور علمه قلة بصيرته بكلام ربه وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وظاهر النص هو المعنى المتبادر من النص اللايق بجلال الله لأن ما أضيف إلى الله سبحانه وتعالى من النعوت والصفات فهو يخصه جل وعلا ويليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى أضرب مثالا للتوضيح من غير ما ذكر رحمه الله تعالى لو أن قائلا قال في قول الله سبحانه وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وقول الله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطة لو أن قائلا قال إن ظاهر هذا النص غير مراد لو قال إن ظاهر هذا النص غير مراد ليس المراد إثبات يدين قيل لما قال لأن الذي يظهر لي من هذا النص هو يدين تشبه ما عند المخلوق، ولا أفهم أنا إلا اليدين التي هي الجارحة التي هي صفة المخلوق، وأنا أريد أنزه الله سبحانه وتعالى عن ذلك، فيقال له: هذا الذي فهمته من النص هذا الذي فهمته من النص ليس مرادا هذا الذي فهمته من النص ليس مرادا وليس هو أيضا ظاهر النص لأن اليدين في الآيتين الكريمتين اضيفت إلى الله جل في علاه وما أضيف إلى الله جل وعلا فإنه يخصه ويليق بجلاله وكماله فإن الصفة بحسب من أضيفت إليه فما أضيف إلى الله جل وعلا فإنه يخصه جل وعلا ويليق بجلاله وكماله فالصفة التي تضاف إليه ليست كالصفات ليس كمثل شيء وهو السميع البصير هل تعلم له السمية؟ فالشاهد أن من فهم من نصوص الصفات معنى لا يليق بالله فإنما أتي من سوء فهمه وقلة بصيرته بكلام ربه فإذا قال إن هذا غير مراد أي المعنى الذي هو فهمه يقال المعنى الذي فهمته ليس مرادا وليس هو أيضا ظاهر النص والحاصل إذا قيل هل ظاهر النص مراد أو ليس مراد لا يجاب هكذا ابتداء بأن يقال نعم ظاهر نص مراد أو ظاهر النص مراد حتى يستفصل من السائل وينظر ماذا فهم من الظاهر فإن فهم معنى, معنى حقا ومعنى صحيحا قيل نعم هذا هو الظاهر وهو مراد وإن فهم معنى لا يصح قيل ليس هذا مرادا وليس هو ظاهر النص
0: نعم. قال رحمه الله تعالى وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقول إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها والمتأخرون رأوا المصلحة تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك ويقول الفرق أن هؤلاء يعينون المراد بالتأويل وأولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره
1: هنا ينبه رحمة الله عليه على أن من خاضوا في التأويل خاضوا في التأويل تأويل نصوص الصفات ثم نظروا إلى حال السلف رحمهم الله من الصحابة والتابعين فلم يجدوا عندهم شيء من التأويل لم يجدوا عندهم شيء من التأويل إطلاقا كما هي الحال التي هم عليها. وهم أيضا في الجملة يريدون انتحال والانتساب إلى السلف رحمهم الله تعالى، فماذا قالوا؟ يقولون إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف. إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف، مع أنهم يقرون أن السلف لم ينقل عنهم شيء من التأويل إطلاقا. فيقول إن طريقة التوين هي طريقة السلف كيف؟ قالوا بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل stiffness صفات قالوا بمعنى أن الفريقين أي السلف والخلف اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات من أين هذا الاتفاق؟ من أين هذا الاتفاق الذي يحكونه عن السلف والخلف وأن السلف لا يرون أنها دالة على صفات لله سبحانه وتعالى ومن يتتبع نصوص السلف رحمهم الله تعالى وأقاويلهم في هذا الباب يجد أنها واضحة وصريحة في إثباتهم المعنى وإثباتهم الصفات لله سبحانه وتعالى وقد مر معنا على ذلك أمثلة عديدة. قال ولكن قالوا ولكن السلف أمسكوا عن التأويل، والمتأخرون رأوا المصلحة تأويلها. رأوا المصلحة تأويلها، السلف أمسكوا عن التأويل بمعنى أن السلف بزعم هؤلاء ماذا؟ مؤولة لكن التأويل الذي عندهم تأويل مجمل لم يفصلوا في التأويل مثل الخلف، اكتفوا بنفي دلالة الصفة على دلالة النص على الصفة وتأولوها تأولا مجملا لم يعينوا تأويلا وانما اعتقدوا انها بزعمها ولا انها مؤولة ولم يعينوا تأويلا، اما الخلف رأوا من المصلحة تعيين التأويل رأوا من المصلحة تعيين التأويل لمسيس الحاجة إلى ذلك وبناء على ذلك قالوا مقالتهم التي ذكرها الشيخ الإسلام في أول هذا الكتاب وبين ما فيها من باطل ويقول مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم قالوا مذهب الخلف أعلم وأحكم باعتبار أنهم فصلوا في التأويل وأما السلف فبزعمهم اكتفوا بالتأويل المجمل قال ويقول الفرق ان هؤلاء يعينون المراد بالتاويل هؤلاء من الخلف هؤلاء اي الخلف يعينون المراد بالتاويل واولئك لا يعينون لجواز ان يراد غيره لجواز ان يراد غيره لو حذفت من, من هنا من هذا المواضع طريقة السلف لو حذفت طريقة السلف هذه الكلمة وأبدلتها بطريقة المفوضة مفوضة المعاني لكان الكلام صحيحا. لو حذفت كلمة طريقة السلف وأثبتت بدلها طريقة المفوضة مفوضة المعاني لكان الكلام صحيحا ودقيق جدا في وصف طريقة المفوضة مقارنة لها بطريقة المؤولة، أما السلف فهم براء من ذلك كله، لا من طريقة المفوضة، مفوضة المعاني، ولا من طريقة أيضا المؤولة. السلف براء من هذا ومن هذا. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف.
1: هذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف. هذا القول على الاطلاق كذب صريح على السلف. السلف ليس ليست هذه طريقتهم، الطريقه التي الطريقتان اللتان مرتا معنا طريقه المؤوله وطريقه المفوضه، مفوضه المعاني، اما السلف فهم براء من ذلك، قال وهذا القول
0: وهذا القول على الاطلاق كذب صريح على السلف، اما في كثير من الصفات فقطعا مثل ان الله فوق العرش فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يحكى هنا عشره علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك
1: قال وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف أي من زعم أن السلف رحمهم الله تعالى يقولون أن الآيات والأحاديث لا تدل على صفات وأنها مؤولة ولكنهم لم يعينوا لها تأويلا من قال ذلك فإنه كذب على السلف والطريقة هذه التي يشار إليها إنما هي طريقة مفوضة المعاني من الخلف أما السلف فليست هذه طريقتهم وحاشاهم أن يكون أحد منهم كذلك قال أما في كثير من الصفات فقطعا مثل أن الله فوق العرش فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يحك هنا عشره علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة بأن الله فوق العرش حقيقة وأنهم ما أعتقدوا خلاف هذا قط وأنهم اعتقدوا خلاف هذا قط وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك من يطالع المنقول عن السلف رحمهم الله تعالى من الصحابة والتابعين في هذا الباب يجد الأمر الذي قرره شيخ الإسلام هنا واضحا في هدي السلف وطريقتهم رحمهم الله تعالى وأن نصوص الصفات تلقوها بالقبول والإيمان والتسليم وأثبتوا ما دلت عليه من الصفات اللائقة بجلال الله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى ولم يخوضوا فيها بتحريف أو تأويل أو تكييف أو تمثيل بل سلمهم الله سبحانه وتعالى من ذلك كله واثبتوا لله ما اثبته لنفسه وما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ونزهوه جل وعلا عما نزه عنه نفسه ونزهه عنه رسوله عليه الصلاه والسلام ولم يتجاوزوا في ذلك كتاب الله وسنه نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نعم
0: قال رحمه الله تعالى والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر بل الذي رأيته أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصا وإما ظاهرا على تقرير جنس هذه الصفات ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجملة وما رأيت أحدا منهم نفاها وإنما ينفون التشبيه وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه مع إنكارهم على من نفى الصفات كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها نعم،,
1: نعم نعم يؤجل هذا إلى اللقاء القادم ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شاننا كله وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وأن يزيننا بزينة الإيمان وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه.
0: جزاكم الله خيرا.